0: 公司对软件工程师的基本要求就四个字儿：不能晕血。到这家公司的时候，整个人都惊了。这难道不是一个农场版的迪士尼乐园吗？未免也太好玩了吧！真的有爱丽丝漫游仙境，还有各种样态的喷泉、瀑布、鲨鱼池，有太多电影里面才能看到的场景。公司派来负责招呼我们的同事啊，就像导游一样，带着我们游览整个儿乐园。如果不告诉我这是一家商业公司，我完全可以忘记自己来的目的是什么，就在游乐园里面完全放飞自我。所谓的导游呢，他是公司媒体关系部门的人。他中间跟我们聊啊，就说他的很多朋友都不相信他能够来到这么一家公司，就是入职到这么好的一家公司，因为他毕业的院校实在是太不起眼了。他的母校说出名字，可能都没几个人知道。他内心呢，特别感激公司不以名校来看人，甭管呢你是麻省的还是斯坦福的，公司呢都不会因此多看你一眼。他们最最不在意的就是出身。就在他带着我们啊到处转悠的过程当中啊，整个园区响起了婚礼进行曲。导游跟我们说，有同事签了新客户的时候呢，整个的工作园区就会放婚礼进行曲。在园区里面泡了大概一整天的时间吧。我都记不得了，就记不清楚了。听了多少遍《婚礼进行曲》，有一个地方特别值得一提啊，反正是给我留下印象特别深刻的。纽交所不是叫 New York Stock Exchange 吗？这个地方叫 New York Stock Exchange， 整个设计的感觉呢就特别让人迷惑，让你感觉呢是纽交所。其实呢，他们开了一个无厘头的玩笑。这里面他们提供的是干洗服务啊，一个类似干洗店的地方。这就是 stock 和 sock 的区别。看的越多，听得越多，就越发的感觉整个公司上上一下一下都是童心满满的，整个集体呢都特别有娱乐精神。在公司里面表现特别突出的员工呢，会有大大的奖励啊。而员工奖是用美剧《二十四小时》的主角儿他来命名的，或者是 ABC 的老剧《百战天龙》的主人公来命名。这到底是一个什么样的公司呢？这是一个巨大的商业帝国，他的掌门人呢是一个小老太太，类似咱们中国的老干妈。但他们不做辣酱，而是做软件，美国各个大小医院都会使用的医疗软件。医疗健康领域啊，究竟有多大的潜力？市场前景有多么的浩瀚，不用多说了尤其是疫情爆发之后，全球对医疗健康领域都是非常重视的，所以呢，这家公司在日后会有肉眼可见的爆发增长。问题是？他已然是一个可怕到骨子里的隐秘的巨富公司了。想要入职这么好的公司吗？首要的条件是不能晕血。各种各样的尸体，形形色色的器官，血淋淋的现场，这都是谁的日常啊？当然是医生的日常。但还有一种人，不是医生，也几乎拥有同样的日常。对。就是这家公司的软件工程师，工作十年左右，基本都会看几百场的手术吧。经常呢是离开他们的园区，到最真实的医疗环境当中去，看着医生护士做手术，看着医生给病人开颅、开枪，往往都是整个团队排着队看。而这种经验，是在 Facebook 或者是其他的所谓高科平台的工程师根本不可想象的。也对哈，社交平台的软件工程师呢，没有必要背负他们身上的那种责任感。作为医疗软件的开发者，如果你不能够清楚知道你的用户他们正经历着什么，在哪一场手术当中，哪一款软件程序出了哪一种差错，会影响到哪一类的病人的及时救治，你就不可能设计出非常好的系统来。这个非常的显而易见了，所以先别谈你软件设计方面有多大的优势，要谈的是你能不能看一下几百场的手术而面不改色心不跳，还依然能够理性的分析出软件有待优化的关键要点，做好记录，这才是第一重要的。当然了，最基础的就是起码不能晕血。想想啊，嗯，自己本身不是学医的。只是理工科的，做软件的，写代码的，几乎每天都要驻场，要观摩业务的发生整个流程，每天呢跟限制级的场面打交道，开发的产品的每一个细枝末节，动不动就生死攸关。除此之外呢，自己还不一定非常懂医学的专业知识，搞不好呢还要不断的去学习补课，那工作压力、心理压力会有多大，可想而知。能够扛过巨大压力的人啊，会得到非常大的奖赏。工作五年之后呢，就会得到巨多的带薪年假、带薪的旅游项目。也许这也在侧面解释了为什么整个工作园区会像迪士尼乐园一样的悠闲自在。如果不这样的话，压力毫无发泄的出口，员工应该会动不动就崩溃吧。对某种特殊行业制作软件啊，驻场是必要的。一直闷在办公室里面做出来的东西，大比例会与时期的需求和痛痒严重脱节。但我们要清楚，这种软件服务大概分两个方向，第一个方向。就是对已有的市场、已有的业务流程进行优化。那这样的话呢，你对内部操作流程的细枝末节越清楚、越掌握，做出来的软件呢越优秀，就越对口味。第二个方向就是创造出完全新生的市场，或者探索出一种新生的模式。而这时候要做的，就不是简简单单的选择一个对象进行驻场观摩，而是为了驻场而生生的创建对象出来。第一个方向的例子啊，有家财务软件公司接下了一个新订单，要给一家非盈利的组织开发一套软件。那项目经理在第一时间呢，就跑到当地的福利机构干什么呢？做志愿者。过程当中啊，他发现如果按照他们轻车熟路的盈利组织的财务软件那个开发模式，稍作一点点改变。然后把产品交付出去，结果呢就会很恐怖，因为非盈利性的组织与盈利组织的财务管理流程侧重点完全不一样，他们更侧重的是筹款和捐助者，而不是所谓顾客跟销售。好了，他回来之后呢，就跟开发团队仔细讨论了所有的侧重点，开发的软件当中特意添加了几个附加功能，比如说记录捐赠。拨款、特别经费等等这几个项目，结果呢送到客户手上大受欢迎。第二个方向的例子啊，有家初创公司是由一些从谷歌出来的技术大拿创建的。那这帮顶尖的人呢，呃，选择的创业方向是小学教育的在线化，把传统的基于经验的教学方法。用数据化的技术手段搬到线上，但是他们思考的终极解决方案呢，又不是现在流行的那种所谓线上教育。他们没法找到符合他们胃口的小学作为驻场的对象，那怎么办呢？他们竟然投资开办了八所真正的小学，是真正在招收学生开展教育的小学啊！跟一般的小学不同的呢，就是学校的老师有三分之一的工作是帮助工程师去理解。他们是如何进行教学的？真正会玩的股票投资经理啊，所谓的老炮 OG， 嗯、呃，如果投资涉及到物流行业。那就会每天派人到港口检查装卸的情况，监控库房的仓储啊、发货的情况，甚至呢，他们还会加引号的啊，不择手段的去调研调查上市公司高管的所谓私生活，最大化的发挥驻场技能，不断的学习。那做医药股的，基本上就是半个医学专家；做半导体股票方面的呢，那对技术。现状基本上得做到如数家珍了。很多投资经理对上市公司的了解，甚至超过这家公司的董事长。把猪场逻辑玩的特别到位的，还有这么一家公司，咱看看他是怎么做的啊？公司的软件工程师团队呢，分三组。第一组呢，深入到每一个行业和大公司，什么都不干，就专门去了解业务的逻辑。他们的任务就是搞懂一件事儿。怎么样能够通过使用数据来提高行业的业务水平？第二组呢，建立数学模型这一套数学模型啊，是根据具体用户的业务逻辑搭建起来的。那第三组呢，把这套数学模型就给实现了。其实聊到这儿啊，咱也看出来了，第一组先遣部队是功勋卓著的，没有他们接地气儿的驻场，第二组、第三组都会无从下手。然后呢，精彩的来了，一旦第三组。呈现出来的数学模型真的能够为大公司解决一些具体的问题了。那这家公司呢，会把一二三组这个小团队给剥离出去，和相应的企业成为合资公司，再引入 VC。就按这种模式，他们已经孵化出十多个开始挣钱的大数据公司了。现在很多公司啊都是举债经营的，他们想的是拥有充分的利用杠杆的机会，把盘子做大，那干嘛不呢？但老太太的软件帝国呢，就坚决不借债、不融资，还不上市，这一点确实跟咱的老老干妈太像了。提到老干妈啊，呃，看看他被爱到什么程度啊！朋友在美国吃牛排、吃汉堡，包括吃 taco、吃麦片的时候，都会抹老干妈。在他们眼里面，老干妈可以。干一切提到上市啊，公司嘛就分这么几种：想上市的，不想上市的；想上市、上市成功的，想上市但迟迟上不了市的；上市之后又要私有化的，私有化之后又琢磨想回归上市的。老干妈也确实说过：“我坚决不上市，上市是骗人家钱的。我也不借债，每年赚这么多钱，我借债干什么？我教育儿子就是好好做，不要入股、控股、上市或者贷款。”他老人家确实是说到做到啊，每年税收都是以亿为单位的，也没有任何债务。二十年所有的扩张都是利用自己的利润实现的。要知道，坚决不上市这个许诺说起来容易，做起来非常难。那经过咱们国家这回疫情啊，餐饮业不是都不景气吗？某一个什么什么油面村的老板也扛不住了，放弃了永远不上市的说法。没有对比就没有伤害，所以老干妈果真是很牛的。同样的，这个软件帝国的掌门人啊，如出一辙，两个老太太都太牛、太傲娇、太有个性了。每一分钱都是自己的，自己说了算。优势在哪儿呢？上市融资跟借债是差不多的，看似呢是圈了大量的资本在一瞬间啊，可这些都是要还的，甚至是变本加厉的还。用什么还？用利润，用超预期这三个字。华尔街从来不关心你具体赚了多少利润，涨了多少。只要你没有超预期，股价还是会下跌，市值还是会缩水。软件帝国的老太太今年七十七了，公司业绩每年增长十四个点，员工都有股份。他坚持私有化是因为痛快。比方说，自己的客户医疗设备受到严重的损害，可能呢是被恶劣的天气影响到了，导致他们没有办法及时的支付维护的费用。所以老太太的收入呢就会受到影响，而一旦是公开上市的公司呢，就很难不为了销售数字而做一些虚假的东西，就是做粉饰报表或者做一些不该做的决定。所以说私有化很多的意见决定啊，他们自己就可以做主，没有必要承受来自股东的压力了。插一句啊，如果你关注呃疫苗的进展啊，有一家你不得不知道的企业 Serum。嗯 ，serum 是血清的意思啊。这家公司引起我的兴趣啊，是因为，哥们原来压根儿不是做疫苗的，最初是玩赛马的，现在玩疫苗呢，还玩到了全球领先。正是因为它是一个家族企业，不是上市公司，没有任何来自股东的压力，所以呢，它能够持续的做创新、做改变，甚至做转行。上市呢，对公司来说确实是一个需要斟酌的决定啊，没有错。上市的好处很多，上市是成本最低的融资方式，也可以让创业团队马上成为百万富翁、千万富翁。但坏处是，资本市场往往只看重短期利益，起起伏伏的股价呢，也会一直干扰公司的团队士气。公司会为了迎合资本市场的预期而打乱自己的阵脚。尤其是对医疗产业内的公司啊，毕竟是关乎生命，公众投资者在理解医疗风险方面远远比不上职业 VC 和药企同行。股民对医学、医药、医疗呢，也是知识匮乏的。客观上讲啊，因此呢，想要说服公众投资者购买你的股票，就意味着你必须编造一个股民能够听得懂的必胜的创业故事，一个稳赚不赔的机会。这即便不算谎言，也至少是一种夸大其词。事实上，嗯，要创业公司在科研与商业之间一直存在着矛盾与张力。要取得科研成果，要先募集大量资金。要募集大量资金，就必须对投资人进行过度许诺。但是呢，这种许诺却是违背科学精神和科研的自身发展规律的，会给科研人员造成巨大的压力。一个非常有趣的悖论是啊，整体上上市公司的寿命其实比非上市公司要短。嘿，这样看来的话，作为跟医疗强相关的软件公司，老太太选择不上市，也不失为一个非常智慧的选择。德国为什么会有那么多隐形富豪？就因为他们很多公司也选择不上市，也偷偷摸摸的、悄无声息的赚大钱。问题来了啊，有些公司呢没上市，也根本不缺钱，本来呢也可以老老实实、踏踏实实的做隐形富豪，闷声发大财就可以了。但他却选择了啊，作为上市公司自身其实都非常反感、都很抵触的一个行为，什么呢？对外公布财务数据和财务报表，哎呀，为什么呀？大可不必吧。某一家公司啊，华字打头的一家非上市公司，搞得比上市公司还要更加的透明。其实仔细想想，这样做也是聪明的。一来呢，可以获得所有用户的信任；二来呢，也能让用户来监督、制约自己的管理层。阳光呢是最好的防腐剂，灯泡是最好的警察。咱们都知道啊，但凡出现经济危机，某些上市公司就会被爆出存在不轨的行为，这样子呢，反而倒逼着监管部门对上市公司盯得越来越死，要求越来越严格。这种大背景，还有企业没上市，还愿意把自己扒个精光，暴露在公众的眼皮底下，不得不佩服。我在园区里溜达，感官上得到最大的触动啊，嗯，排在第一位的是办公环境的打造。一般来说，一个公司稍微有了点规模，做大做强之后啊，就都嚷嚷着要建高楼大厦，把公司整体都垂直往天上拔，作为旗舰的招牌。老太太这里绝不，他们拒绝办公大厦高楼林立，园区的建筑每一栋都不超过三层。现在不都流行大厂家儿办公吗？他们反着来，反着所谓大 IT 公司的路数来。他们为什么要这样做呢？坦白讲啊，在成本上这样做非常非常不划算，因为他们坚信全部打通的那种大厂家儿，员工会经常被打扰，做事儿的思维呢很难连贯，就是咱们常说的啊就不成六。开放式办公啊，最理想化的状态就是遵循图书馆的规则。但是，试问哪一家拥有开放式办公环境的公司能够做到图书馆规则呢？这不可能，这是奢望。每一次大声喊叫，每一次有同事拜访谈事情，每一次无用的会议，每一次通电话。都是一种干扰。一名工程师啊，要花十到十五分钟才能够从干扰中恢复过来，重新开始写代码。一个小时被干扰三四回就够够的了，生产效率可以下降到零。我不知道你有没有这样的经历啊？就是你匆匆忙忙的跑到开发人员那儿回答你的问题之前啊，他的眼睛始终盯在屏幕上。接下来呢，几秒钟的停顿之后啊，他就跟那个闪电一样，他转过头，缓缓的转过头，会给你一个。他正在思考某个问题的眼神，但思考的问题显然不是你刚刚问的问题，而是他此刻手上的代码出了什么问题。所以呢，他会再次问你一句：“不好意思，您说什么？”咱们不知道的事情是在咱们走后的很长一段时间里面，他们脑子里的编写框架已经被打散了。代码逻辑要重新过一遍，有些码农朋友啊，就会跟我说，仅仅因为存在会被打断的可能性，就会让他们不太敢开始比较困难、相对复杂的项目。这也就解释了为什么他们几乎都喜欢在夜里工作。不是有这么句话吗？其实莎士比亚的姐妹才华同样出众，如果他们也拥有自己独立的房间，他们也会成为莎士比亚。提到办公环境啊，我不得不提一事儿，就是机械键盘还分什么青轴、红轴、茶轴、黑轴的，我也不知道从什么时候开始啊，开始兴起一阵风。嗯，这算是复古吗？如果你不使用一款机械键,键盘，就感觉自己特 low。但是说句老实话，机械键,键盘那个动静真的是，朋友们一一起聊天啊，就会说，哎呀，你你还真别说，开放办公区里面啊，机械键,键盘特别容易流行。因为有人最开始买了一个，旁边的人嫌吵，他就也买一个，然后用这种以暴制暴的方式来消解自己被干扰的程度。那慢慢的呢，就会蔓延到整个办公区，甚至隔壁办公区，甚至隔壁的公司。可偏偏就是有些公司啊，给员工集体配备了机械键盘，呀，整个公司天天听起来跟下刀子似的。说回来啊，有些公司确实无法实现独立办公，资金不支持，只能够呢被迫接受开放式的布局。但他们至少会为员工配备降噪耳机作为补偿，而且呢还比较暖心的规定说，只有在紧急情况下才能打断戴着耳机的人。但无论如何，这都是一个退而求其次的补救措施，永远很难的去缓解员工。在一个人挨一个人的办公室大环境当中的那种身体和心理的双倍焦虑，带我们参观的导游啊，就跟我们说，因为他们是做医院医疗用的软件的嘛，所以他们对一个数据非常的清楚，就是拥有独立办公室的公司，他们的员工病假天数非常少，在开放办公环境里面，员工的生病请假次数非常之高，往往是。这个请病假走了，休息好了，回来了。旁边的请病假走了。